0: Olá pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas tributária, contábil, trabalhista e previdenciária. Eu sou Priscila Silva dos Santos, consultora da área contábil e dos tributos federais.
1: E eu sou Keoma Pereira, também consultora da área contábil e dos tributos federais e hoje vamos conversar sobre as obrigações acessórias de entidades imunes e isentas do Imposto de Renda estão obrigadas a apresentar. Para dar início à nossa conversa, Priscila, como é que eu consigo diferenciar quando uma entidade ela é imune ou isenta?
0: Vamos lá. A imunidade dos impostos ela vem da Constituição Federal do artigo 150 da Constituição Federal e ela contempla partidos políticos e suas fundações entidades sindicais de trabalhadores templos de qualquer culto e as instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos já a isenção do imposto de renda e da CSLL ela está prevista numa lei na lei 9532 de 97 no artigo 15 então essa lei ela prevê essa isenção tanto do IR quanto para a CSLL, para associações, fundações e sindicatos patronais. Então, uma agora é que a gente já sabe, né, quando a gente está falando de uma entidade imune quando é uma entidade isenta, eu te pergunto, no âmbito federal, eu tenho alguma obrigação acessória para enviar?
1: as entidades imunes e isentas, elas estão obrigadas a envio de algumas obrigações acessórias. Para que a gente consiga é, visualizar melhor o cenário, a gente pode dividir em dois cenários, as obrigações acessórias anuais e as obrigações acessórias mensais. Referente às obrigações acessórias mensais, nós podemos começar com a DCTF. As entidades imunes ou isentas do Imposto de Renda, elas ficam obrigadas à entrega da DCTF mensal em regra geral, referente aos meses em que essas entidades tenham débitos a declarar, no primeiro mês sem débito a declarar, ou em janeiro de cada ano-calendário.
0: Certo então, homem Então, na, em regra geral, segue a mesma regra de obrigatoriedade do envio da DCTF para as demais pessoas jurídicas, né? E qual o prazo de envio dessa DCTF?
1: Então, no caso a entidade imune ou isenta esteja obrigada à entrega da DCTF, ela deve fazer até o 15º dia útil do, seguinte, do segundo mês subsequente ao referente à declaração. Por exemplo, a DCTF referente aos débitos de julho de 2021 deve ser entregues até o 15º dia útil do mês de setembro de 2021. Certo, então
0: também segue o mesmo prazo ali, para as demais pessoas jurídicas e é interessante lembrar que em casos também de situações especiais como extinção, por exemplo, o prazo dessa DCTF de situação especial é o mesmo, ou seja, até o 15º dia útil do segundo mês subsequente ao da situação especial. Então, se essa entidade se extinguiu no dia 15 do 7, ela tem até o 15º dia útil de setembro para fazer essa extinção, para fazer essa DCTF de extinção.
1: Caso eu entregue a DCTF após o prazo que nós citamos, tem alguma penalidade? Tem, sim. Quando eu deixo de apresentar a DCTF dentro do prazo,
0: ela fica sujeita a multa de 2% por mês né, ou fração de mês, incidente ali sobre o montante dos tributos informados nessa DCTF, ainda que esses tributos estejam integralmente pagos. E, no caso, eu tenho ainda essa multa, ela fica limitada a 20% né, desse valor. Também é importante a gente lembrar que, uma, que existe uma multa mínima, né? Então, nesses casos né, de entidade imune ou isenta, a multa mínima é de R$ reais, a não ser que essa entidade seja inativa, daí ela está obrigada a DCTF né, referente ao mês de janeiro, caso ela estivesse inativa em janeiro, que daí a multa mínima é de R$ 200. Reais.
1: Lembrando também que essas multas que você comentou anteriormente, tem uma redução de 50%, Caso a declaração ela seja entregue em, em atraso, mas antes de qualquer procedimento de ofício ou uma redução de 25%, se houver a apresentação da declaração no prazo fixado na intimação. Isso aí que eu amo, é uma bem lembrado. Além da DCTF, a entidade também pode ficar sujeita ao envio da FD contribuições Pri?
0: É, sim, Kioma. Elas ficam obrigadas em algumas situações. Então, essas entidades vão estar obrigadas a apresentar o FD Contribuições, caso, dentro do mês, elas apurem contribuições de CPRB, se elas tiverem sujeita a COFINS ou PIN sobre faturamento, é, superior a 10 mil reais naquele mês. E aí elas vão ficar obrigadas daquele mês que elas apuraram esse valor de 10 mil reais até o mês de dezembro, mesmo que nesses próximos meses elas não tenham apurado essas contribuições né, de valor superior a esses 10 mil reais. Outra coisa importante é que o PI sobre a folha não entra nesse cálculo
1: dos 10 mil reais, tá, Kioma? Por exemplo, se uma associação apurar no mês 7 de 2021 uma cofins no valor de 11 mil reais, ela ficaria obrigada ao envio da FD contribuições do mês 7 de 2021 até o mês 12 de 2021, mesmo se nos demais meses essa entidade ela não tenha apurado a contribuição no valor superior a 10 mil reais, conforme comentado anteriormente. É só para lembrar né, que, então,
0: caso essa entidade né, tenha apurado essas contribuições de valor inferior a 10 mil reais né, em todos os meses do ano, ela fica dispensada do envio da FD Contribuições durante todos esses meses, inclusive no mês de dezembro. E, Kioma, supondo que a entidade estava obrigada ao envio da FD Contribuições, qual é o prazo que ela tem para enviar essa declaração?
1: A FD Contribuições, ela deverá ser enviada até o décimo dia útil do segundo mês subsequente ao que se refira à escrituração. Esse prazo, ele também vale nos casos de situações especiais, como a extinção. E para finalizar as obrigações mensais, nós temos a DME, que é a Declaração de Operações Liquidadas em Espécie. Priscila, explica para a gente o que é a DME. Então, o
0: objetivo da DME é apresentar para a Receita Federal as informações relativas às operações liquidadas em espécie, quando em valores iguais ou maiores que 30 mil. Então, essa entidade imune ou isenta, ela vai estar obrigada ao envio da DME, caso ela tenha recebido dentro do mês valores em espécie. E aí, quando a gente fala em valor em espécie, é dinheiro mesmo, na mão, uma linha de dinheiro ali na mão, de valor igual ou superior a 30 mil, né? da mesma fonte pagadora. E no caso de operações terem mais de uma fonte pagadora, mas ser a mesma operação, aí tem que observar o valor recebido no mês, independente de, né, do, do valor recebido ali de cada pessoa.
1: Então, se uma associação recebeu uma doação em espécie de um, um valor de R$ 30 mil reais de uma mesma pessoa física ou jurídica, por exemplo, no dia 23 do 7 de 2021 ela vai ficar obrigada ao envio da DME, certo, Pri? Certo. Mas qual que seria o prazo para enviar essa declaração?
0: Então, pegando o exemplo que o Keoma deu, né? supondo que ela recebeu essa doação em dinheiro vivo mesmo, em espécie, no dia 23 de julho, ela tem que enviar a DME até o último dia útil do mês seguinte ao desse recebimento. Então, pegando esse exemplo de julho, ela teria que enviar essa DME até o dia, último dia útil lá, de agosto. E lembrando que a DME, ela é feita via ECAC, não tem um programa para você baixar, você faz via acesso ECAC. E se ela não enviar essa DME, tem multa?
1: Tem multa sim. Aqui, no envio da DME, a gente tem dois tipos de multa. A primeira é pelo envio em atraso, que aí seria num valor de 500 reais por mês ou fração em atraso, e essa multa, ela pode ser reduzida até 50%, no caso... Dessa declaração será apresentada antes de qualquer procedimento de ofício.
0: E também nós vamos ter a previsão de multa de 3% no valor né, de operação que tenha sido omitida, inexata ou incompleta.
1: Lembrando que essa multa ela não poderá ser inferior a R$ 100,00. Entendido.
0: Então a DME, né, como qualquer outra obrigação acessória, a gente tem que ficar de olho ali nos prazos também. Então, com a DMI a gente finaliza as obrigações mensais. Vamos agora, então, começar as obrigações anuais aí que essas entidades imunes ou isentas vão estar obrigada. Dentro das anuais, a gente trouxe né, para conversar aqui com vocês sobre a ECF, a ECD e a DIRF. As entidades imunes ou isentas estão obrigadas ao envio da ECF e somente estarão dispensadas caso estejam inativas.
1: Isso lembrando que para a entidade ser considerada como a mesma ela não pode ter tido nenhum tipo de atividade operacional, patrimonial ou financeira durante todo o ano calendário. O prazo
0: então né, para envio da ECF, em caso de obrigatoriedade, normalmente é até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte a que essa ECF se refere. Mas esse ano nós tivemos novamente a prorrogação né, do prazo desse envio que passou a ser até o último dia útil do mês de setembro de 2021. Então, referente a ECF de 2020 o prazo para enviar essa ECF é até 30 de setembro de 2021.
1: E nos casos de situação especiais ocorridas em 2021, com essa prorrogação da SF que a Pri mencionou anteriormente, deve ser observada a seguinte situação: caso a situação especial ela ocorra de janeiro a junho, a declaração ela deve ser enviada até o último dia, útil do mês de setembro de 2021. Caso a situação especial tenha ocorrido entre os períodos de julho a dezembro, a declaração deverá ser enviada até o último dia útil do terceiro mês subsequente ao do evento, como no caso da extinção.
0: Além, então, da ECF que a gente comentou agora, nós temos a ECD, então, uma entidade imune ou isenta, ela vai estar obrigada ao envio da ECD, caso ela tenha oferido receitas durante o ano-calendário superior a R$ milhões. E se a receita dela for inferior a esse valor, ela vai estar dispensada do envio da ECD, mas ela pode enviar de forma facultativa.
1: Lembrando que o prazo para envio da ECD normalmente é até o último dia útil de maio. Mas como já foram comentados em podcasts anteriores, esse ano, o prazo da ECD ele foi prorrogado para o último dia útil do mês de julho.
0: Né, a gente está aí já na finaleira da ECD. E em casos de situações especiais também ocorridas, né, é, entre janeiro de 2021 e junho de 2021, a ECD, nesse ano agora de 2021, ela tem que ser entregue até o dia 30 de julho. E se essa situação especial ali, tipo extinção, por exemplo, né, que a gente citou anteriormente, ocorrer entre julho a dezembro desse ano, daí tu entrega a ECD até o último dia útil do mês seguinte ao dessa situação especial.
1: Tanto para a FD contribuições, quanto para a ECD ou a ICF entregues fora do prazo de obrigatoriedade que a gente comentou aqui, ou até mesmo com algum tipo de incorreção, a gente tem penalidade certo?
0: E essas penalidades funcionam da seguinte forma, tanto para a e ICF FD contribuições, né, para essas entidades imunes ou isentas que tu comentou. Tem multa de 0,5% da receita bruta informada no FD Contribuições, na ECD ou é, na ECF, né? Que não atenderem aos requisitos para apresentação dos registros dos respectivos arquivos. Multa de 5% sobre o valor das operações omitidas ou informadas corretamente nessas escriturações limitadas a 1%. E por fim, a gente tem a multa por atraso, que é de 0,02% por dia de atraso calculado sobre a receita bruta informada na escrituração, limitada a 1% dessa receita bruta. E aí vem um ponto que a gente às vezes recebe bastante questionamento, que é o seguinte, mas e se não tem receita bruta? Se eu não tive receita, como a multa por atraso é calculada sobre receita, então minha base de cálculo da multa vai ser zero, porque qualquer percentual que eu aplicar sobre zero vai ser zero, então não vai gerar multa. Então, é um ponto bem importante a gente lembrar, e outro ponto é que não tem multa mínima, né, a minha multa, não tenho receita, minha multa vai ser zero, mas eu não tenho previsão de multa mínima, né, para essas obrigações acessórias, né, referente a essas entidades.
1: Então, é sempre bom ficar ligado às regras de obrigatoriedade, prazos e preenchimentos dessas declarações, para que a gente não ocorra em nenhum tipo de multa. E, por fim, as entidades imunes ou isentas terão que enviar a DIF, caso essas entidades pagarem ou creditários rendimentos no qual tenham incidido retenção de imposto de renda, PIS, COFINS ou contribuição social, ainda que em um único mês do ano calendário por si ou como representante de terceiros. Essas entidades também ficam obrigadas à entrega da DIF caso tenham efetuado pagamento, crédito, entrega, emprego, remessa a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior, ainda que esses pagamentos não tenham havido retenção de tributo.
0: Então, estando obrigada a DIF, né? observando essas regras que o Oma mencionou para a gente, ela deve ser enviada até o último dia útil né, de fevereiro do ano seguinte. Então, por exemplo, a DIF de 2021 nós vamos enviar até o último dia útil de fevereiro de 2022. E, em caso de situação especial, tem que ser entregue até o último dia útil do mês seguinte ao que tenha acontecido essa situação especial, como em casos de extinção, por exemplo, desde que ela esteja nas regras de obrigatoriedade. Existe uma exceção referente a esse prazo de situação especial, que é no caso de que se essa situação especial, essa extinção, por exemplo, acontecer no mês de janeiro do ano-calendário, que daí tu entrega no prazo normal, que daí tu entrega ali no, em fevereiro, no último dia útil de fevereiro daquele ano. O restante é sempre no mês seguinte, né, ou da situação especial. E caso eu apresente fora do prazo, o que, que acontece? Tem
1: multa? A multa mínima é num valor de R$ 500 reais para as entidades imunes ou isentas. As multas serão reduzidas em 50% quando a declaração ela for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício, e em 25% se houver apresentação da declaração dentro do prazo estabelecido fixado na intimação. Certo, então, então é
0: sempre bom ficar ligado nos prazos, obrigatoriedades que essas entidades imunes ou isentas elas têm que apresentar, né? Essas declarações para não incorrer em multa. E esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que estiveram conosco e aguardamos vocês nos próximos programas. Tchau! Tchau!